0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini. A gente já tem aqui nos nossos estúdios a Renata Pedini, editora do Broadcast, para falar sobre economia. Tudo bem, Rê? Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia. Bom dia, Rising. Bom, Bom dia, ouvintes. Vamos começar com a área fiscal, com esses desdobramentos internos que, Fernando Haddad, o governo está tendo no Congresso, mas também de olho em dinheiro que pode chegar para frente nessa discussão. Isso, é uma semana que teve um noticiário importante é, no que diz respeito aí às contas públicas. A gente tem uma notícia positiva e uma negativa. né? A notícia ruim é o atraso no envio do texto do arcabouço fiscal, que é a regra que vai vigorar aqui no país né, para controlar as contas públicas, o orçamento. ...para a Câmara. Então, o relator, deputado que está trabalhando nesse texto, fez algumas modificações aí na proposta do governo, estava esperando um retorno do governo até ontem, uma devolutiva... Porque ele tem algumas sugestões e a grande questão no texto do arcabouço é a punição para o descumprimento da regra, né? Então, o governo está estabelecendo ali um objetivo, um alvo, que é entregar um superávit ou um saldo positivo das contas públicas. Só que a diferença agora, em relação ao que vigorou no passado, é que, por exemplo, não tem uma punição é, firme como um crime de responsabilidade fiscal. Isso deixou de existir. E aí, o é, que está que acontecendo? Esse deputado que está trabalhando nesse texto está sendo muito pressionado para que haja uma punição mais forte para o governo, né? A princípio o governo teria só que se explicar, ó, oh, realmente, meu alvo era esse, mas eu não consegui atingir. E os deputados estão pressionando. Então, o que, que acontece à medida que você não avança com isso, fica ali, né? Enfim, a indefinição. E aí, como é que vai ser? Não vai ser? Qual vai ser o alvo? O que, que o Congresso está achando disso? E a imprevisibilidade, isso é ruim né? Lembrando que o ministro da Fazenda Fernando Haddad queria ter tudo resolvido Até o final do primeiro semestre Agora, teve uma notícia positiva Para o governo ontem, que foi uma aprovação No Congresso de uma medida provisória Que é chamada aí das transferências essa medida resgata a cobrança de impostos de empresas que têm negócios no exterior, tem uma espécie de triangulação ali, então elas acabam pagando menos impostos e essa medida pode render os cofres públicos aí em torno de 25 bilhões de reais. Lembrando, o ministro segue no trabalho aí de recolher é, receita em tudo que é canto para poder organizar né, as suas contas, lembrando que ele está com uma intenção aí de aumentar as despesas, mas sempre dentro da receita arrecadada. Bom, tem outro assunto que se fala semana sim, semana também, que é juros, né? Ah, todo dia. Todo dia, <risos> todo dia tem esse assunto no, no governo, sempre com críticas ao Banco Central. Saiu a ata do Copom, talvez não tenha tido muita novidade, mas saiu também indicação do, do Galípolo para ser o número 2 do Haddad para ser diretor do Banco Central. Como é que você liga esses dois assuntos? São assuntos bem importantes, então a gente terminou a semana passada com uma expectativa né, é, para a ATA, que é a mensagem que detalha um pouco mais ali do que foi a definição do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central em relação à Selic. né Na semana passada, manteve a taxa em 13,75% ao ano, mas é, surpreendeu mesmo na segunda-feira, antes mesmo da ATA, é, veio ali uma coletiva de imprensa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciando... É Gabriel Galípolo, secretário-executivo dele, como você falou, como o nome que vai assumir a diretoria de política monetária é, do Banco Central. Contando aqui a história para o nosso ouvinte, Então, a, o Banco Central é, é o copom, né, esse colegiado que define os juros, ele é formado por nove integrantes, um, dele é o, um deles é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, depois mais oito diretores e eles têm mandatos aí de dois anos, é, e que, enfim, terminando o mandato, ou eles é, são convidados a ficar, aceitam e ficam, ou é, encerram e a gente tem que procurar um substituto que é indicado pelo governo. Dois diretores saíram agora no começo do ano, em fevereiro, então havia uma grande discussão sobre, e uma grande expectativa sobre quem é que o governo ia indicar, se um nome mais pró-mercado ou se um nome mais alinhado com... É, os anseios aí do governo, por exemplo, a obsessão, como fala o próprio presidente, pelo crescimento e aí por uma queda de juros. Veio, então, é, o nome de Galípolo. A gente até separou um trechinho aqui é, de uma entrevista que ele deu ontem à Band News TV. É, acho que vale a pena a gente ouvir antes da gente comentar um pouquinho mais. Não cabe a mim agora fazer qualquer tipo de projeção sobre política monetária. Já não fazia quando estava na condição de secretário executivo. Agora, na condição aqui, interinamente no Ministério e como indicado, e no presidente para essa posição, menos ainda. Falou antes, inclusive, de sentar na cadeira, né? Você vê como é que é a coisa, né? Ele está falando que ele está interino como ministro, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no Japão. É, é, tem ainda que passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado antes de sentar na cadeira do Banco Central, Ou seja como for, já saiu falando falou para Globo News falou para Band News essa, é, é, a entrevista que a gente colocou agora no ar, o que vale pontuar aqui é que ele não quis se comprometer com a política monetária, qual que é a grande expectativa né? E, de novo, vamos voltar aqui contando a história se o governo indica um nome o mercado pensa assim, não só o mercado né? É, todo mundo pode pensar é, então, agora, vem uma pressão maior pelo corte de juros, vai ter uma divisão ali nesses votos e pode ser que, enfim, haja uma pressão maior para um corte de juros. O que, é que ele está falando? Não, não cabe a mim fazer agora qualquer tipo de projeção. Trabalhando aí numa linha de, de jogar junto, né, numa harmonização com o Campos Neto. Embora ele tenha falado que não cabe a ele fazer qualquer tipo de projeção, o anúncio do nome dele já acendeu o alerta, né? no mercado financeiro, é, no seguinte sentido, bom, o governo conseguiu colocar alguém é, mais alinhado a Lula, mais alinhado a Haddad, mais alinhado ao PT e não ao atual presidente que é o Roberto Campos Neto, que, é, é, enfim, de novo, considerado ruim porque pode gerar ruído, mas cabe uma ponderação aqui, é, que foi feita ontem por um economista com quem eu conversei, ele falou o seguinte, pelo menos não foi um nome... Tão radical. É um nome que, de alguma maneira, conversa já com o Campos Neto, né? desde que começou o governo, é um nome também de Haddad. Então a gente tem que ver como é que vai ficar é... como é que vão ficar os próximos capítulos aí dessa novela. O que acontece que pode fazer virar o jogo mesmo, são as próximas indicações. Até o fim do ano, o governo tem que substituir mais dois diretores. Então, de nove, ele está colocando dois agora, um é Galípolo, depois tem o outro. E aí, mais dois que têm mandato para vencer até o fim desse ano. E aí, você teria um placar de quatro contra quatro. Agora, é sete, seria sete a dois. É. Depois, iria para cinco <risos> a quatro. Exatamente, com o voto um aí supremo, do presidente. 2, né? Exatamente. É. Então, é, enfim, toda essa composição é, é um ponto de atenção aí do mercado financeiro para ver para onde vai os juros. Agora, voltando ao início da nossa... Conversa, quando você me perguntou sobre um dos outros pontos aqui, que é a ata do Copom, esse documento do Banco Central, e é aí que Campos Neto dá um sinal de que não vai ser flexível, ele voltou a reafirmar o tom duro ali no compromisso com a inflação e de que vai ser preciso ainda paciência e serenidade no combate à inflação, portanto, vai demorar um pouquinho mais para cortar juros. Lembrando, então, né, o PT é, aceita um pouco mais de inflação, para ter o crescimento, já a cabeça do Campos Neto, e é o compromisso do Banco Central, combater a inflação, e daí isso passa por uma desaceleração da economia. Muito bem, essa é a Renata Pedini, que está de ouro, inclusive, nos números da inflação para sexta-feira. Isso. Vai sair IPCA, IPCA, né? é o IPCA de abril, vocês que que vão muito a restaurantes aqui, né? consomem uma ah, série ah, bandejão, de serviços, dizer, né? sabem que esse é o, é o calcanhar aí de Aquiles da inflação. Né? A expectativa dos economistas para esse dado que sai na sexta-feira é de uma desaceleração do que eles chamam de índice cheio. Então, vai sair ali o IPCA e a expectativa é de uma desaceleração para algo em torno de 4, e 10% mais ou menos né? que está mais perto da meta de inflação 3,25% tudo bem mas dentro do índice quando você olha uh, para o indicador tem ali por itens e os itens mais pressionados são esses os serviços às famílias, aos consumidores então segundo também uma outra economista com que eu conversei ontem a expectativa é de que isso venha em 7,3% mais ou menos, então quase o dobro é, do índice ok. cheio qual que é a, bo a boa notícia né é, na leitura passada, que foi a de março, a gente teve é, um alívio em alimentos. Nesse mês de abril, alimentos podem ter mostrado aí uma pressão maior, porque choveu e aí com a chuva os alimentos in natura ficaram mais caros, mas a tendência para alimentação ao longo do ano é de algum arrefecimento. Os commodities estão caindo no exterior, isso vai nos ajudar. A má notícia... São os serviços. Então, ainda muito firmes nessa queda de braço, vai ser ainda mais demorado para a gente vencer essa batalha e aí sim, com Virar uma atrás. trégua na inflação, conseguir é, ter então um avanço do arcabouço, voltando ao início, uma trégua na inflação e aí o espaço para corte de juros. A ver todos esses desdobramentos aí nos próximos. Vamos lembrar amanhã dias a explicação meses. da explicação da Renata Fedini. Isso, amanhã... Saiu... Cair é cerveja, não sei se a cerveja entra no índice de inflação, que entra, em... entra um outro ponto é. importante aqui também, é que eu sei que você gosta, né? Internet, é. telefonia... gosta Gosto, então analistas estão dizendo que vai ser um ponto também que pode ter pressão aí. A gente vai ver isso. Ao mesmo tempo, mensalidade escolar ficou para trás. Quem pagou, já pagou em fevereiro. Então, tem uma trégua aqui nesse item, nos cursos. É né? uma boa notícia. não se endividou. Né? Não se endividou. É, depois ah, a gente pode... ver tá a internet das crianças agora, mensalidade É, tudo bem. Rebrigada por hoje, viu? Até semana que vem. Até. Tchau.